0: Olá, eu sou Larissa Sobral, acadêmica de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida e hoje eu vou falar sobre Florence Nightingale, o quanto ela é precursora e atual. Florence nasceu em uma família rica de Florença e seu pai considerava-se progressista em relação à educação das mulheres e melhores condições na sociedade. Com isso, ensinou para Nightingale diversos idiomas e também música, história e religião. Porém, mesmo vivendo em uma família rica, Florence não queria seguir os padrões sociais da época para a alta sociedade. A jovem visitava moradores de aldeias vizinhas, que estavam doentes e em precárias condições, o que lhe despertou a insatisfação com o tratamento dessas pessoas. E aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era sua vocação. Sua família não autorizou que estudasse enfermagem e que se dedicasse aos cuidados dos doentes pobres. A profissão não era bem vista até então. Havia uma barreira social que a impedia de seguir o seu intento, já que os hospitais ingleses não eram considerados lugares convenientes para moças de famílias. E as mulheres que cuidavam de doentes haviam sido em sua maioria recrutadas em prisões, eram rudes, analfabetas, de moral duvidosa e incapazes de transmitir qualquer tipo de ensinamento. No entanto, a maior vontade de Florence sempre foi ensinar outras mulheres a se tornarem boas enfermeiras. E por isso, indo contra parâmetros criados pela sociedade e indo contra a vontade de seus pais, que era que ela se casasse e construísse sua família, Florence venceu a resistência e foi autorizada a participar de instituições. Dentre tantas que passou, fazia registros e listas das atividades desenvolvidas e seus dons para pesquisa e tomadas de decisões facilitavam a análise de cada situação. Sendo assim, ela obtinha dados a partir das experiências que obtivera em cada local. Possivelmente, o convívio com as regras de conduta das irmãs de caridade a influenciou intimamente na construção do seu modelo de enfermagem, principalmente nos aspectos relativos à divisão social do trabalho, à gestão do trabalho, gestão do espaço hospitalar, além de fatores como higiene, ventilação, iluminação, alimentação e recreação aos doentes, administração de medicamentos, curativos, entre outros. Florence também teve uma participação especial na Guerra da Crimeia. Milhares de soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento aos feridos em conflito. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou o cuidado aos combatentes e gerou um estado de negligência. Devido às condições desumanas, o ministro foi muito pressionado pela opinião pública e teve que tomar iniciativa para tentar melhorar a imagem do exército britânico. Como ele conhecia Florence, pediu que ela formasse uma equipe e se juntasse às tropas para atender os militares. Quando chegaram lá, ninguém as saudou, exceto os pacientes. Os médicos não ficaram satisfeitos com a chegada delas. Outros, porém, tiveram a inteligência de compreender o seu trabalho e ajudaram-na de várias maneiras. As condições sanitárias desse hospital eram as piores possíveis. Com excesso de feridos, muitos deitados no chão, poucos sanitários, falta de suprimentos para alimentação ou higiene e escassez de roupa e material. As enfermarias eram lugares imundos e infestados de parasitas. Careciam também de armações de cama, cobertores, lençóis, cadeiras, garfos. Florence, então, ordenou às suas enfermeiras que confeccionassem colchões... forrados com palha, limpassem as enfermarias... solicitou escovões, pratos, bandejas, chinelos, bacias, toalhas, tesouras... para cortar o cabelo dos homens... coisas essenciais e tão comuns de se encontrar em hospital nos dias de hoje... mas, naquela época, isso representou uma verdadeira revolução. Em dois meses, ela conseguiu colocar ordem no hospital... O que lhe valeu a reputação de administradora e reformadora de hospitais. Em seis meses, havia reduzido a mortalidade a 2%. Ela quebrou o preconceito que existia em torno da participação feminina no Exército e transformou a visão da sociedade em relação à enfermagem e ao estabelecimento de uma ocupação útil para a mulher. O foco central era o doente e não a doença. Portanto, as ações de enfermagem deveriam visar a manutenção do doente em condições favoráveis à cura. Contudo, ela transmitiu às gerações futuras seu espírito científico, reflexivo e analítico, pois sempre defendia suas posições com base prévia em investigação. Considerada a primeira enfermeira pesquisadora do mundo, ela mostrou a importância também de os enfermeiros manterem-se ligados às atividades políticas, para conseguirem mudanças necessárias na realização de bons cuidados à saúde. Florence foi uma enfermeira estatística, reformadora social e escritora britânica. Foi uma mulher visionária, determinada, contestadora e questionadora, que promoveu reformas consideradas surpreendentes nos hospitais militares no final do século XIX e início do século XX. Florence era muito à frente do seu tempo. Mostrou que a manutenção da saúde estava associada ao equilíbrio entre o ser humano e o ambiente que o circundava. Naquela época, já se preocupava com dimensões físicas, psicológicas e sociais do ser humano, conferindo uma ação humanitária e holística, assim como atentava para o autocuidado, que era incentivado pelas enfermeiras sob um enfoque no processo de cuidar de si. O legado que Florence deixou para o mundo foi a sua dedicação à causa dos doentes e feridos e a transformação que promoveu no interior dos hospitais no intuito de priorizar a saúde dos pacientes. Ela fez história e seus ensinamentos e práticas atravessaram décadas até os dias de hoje. Florence está em cada pedacinho do cuidado com o paciente. Florence é precursora e atual. Obrigada por escutarem esse podcast e espero que eu tenha conseguido passar o quanto Florence e seus ensinamentos e práticas se fazem presentes até os dias de hoje.